0: Let's Talk Marketplace. Der Marktplatz-Podcast mit Ingrid Lommer und Valerie Dichtel. Hallo liebe Hörer, da sind wir wieder mit Let's Talk Marketplace. Ich bin Valerie Dichtel, Gründerin der Marketplace-Uni und ich freue mich sehr auf eine neue Folge mit meiner podcast sis Ingrid Lommer. <lacht> Grüß dich, liebe Ingrid. Hallo
1: Valerie, das war aber eine schöne Anmut.
0: Ja, wer die wohl geschrieben hat, ich weiß ja. nicht.
1: <lacht> ich glaube, du hättest die Sis nicht verwendet, ne? Ganz sicher nicht, ich hätte Bro geschrieben. <lacht> ja, viel besser, <lacht> viel, viel besser.
0: <lacht> liebe ich ja diese Buzzwords. Also, hier. Liebe Ingrid, vielen Dank für die Anmod. Ich fühle mich auch recht wohl hier so auf dem Moderationsstuhl, weil wir haben ja gesagt, ich will mich nicht mehr als Gast fühlen. Mhm. Das tue ich jetzt auch nicht hier. Voll im Driving Seat, würde ich sagen. Als nächstes versuche ich mich mehr als Interviewer. Also, mhm. liebe Ingrid, warum bist du eigentlich heute hier im Studio mit mir in München und nicht auf dem Weg zur OMR nach
1: Hamburg? ja, naja, also einer muss ja noch zu Hause bleiben und die Arbeit machen. Naja, nein, also es sind tatsächlich eine Menge von meinen Kollegen da. Und ich bin auch ganz froh, dass die das machen, weil mir ist die UMR einfach zu groß. Ich meine, what, 70.000 Besucher da habe ich das Problem, warum fahre ich da überhaupt hin? Ja, wenn ich mit irgendjemandem reden will, muss ich sowieso Termine ausmachen. Sonst habe ich ja gar keine Chance. Und dann kann ich die Termine ja auch ausmachen, wenn man mal irgendwo entspannter ist oder wenn man sowieso in die Gegend fährt. Also ich habe es mit den Riesenveranstaltungen nicht so.
0: Mhm. Ja, dann lieber so ein bisschen kleinen Schnuckelig wie auf der Marktplatzkonvention. Zum Beispiel, Ja. Mhm. Okay, aber was machst du denn sonst so an so, wer muss denn die Arbeit machen, wenn du auf der OMR bist? <lacht>
1: Na, zum Beispiel Oder wenn du nicht auf
0: der OMR bist, sorry.
1: Ja, also zum Beispiel habe ich ein echt nettes Interview geführt, kürzlich mit Decathlon mit zwar da mit dem Marktplatzchef Dominik Braun, mhm. der hat mir so ein bisschen erzählt. Ich wollte bei der Internet World so eine neue Reihe aufmachen, so Status-Update. Äh, was passiert gerade auf verschiedenen Marktplätzen? Mhm, Weil sich super, ja immer irgendwas richtig. tut. Ja. Und man hat nicht immer so einen richtigen Anlass, um als Journalist um auch mal nachzufragen. Deswegen dachte ich mir, ich mache mir einfach eine Liste und dann rufe ich regelmäßig bei denen an und frage einfach, wie läuft es denn gerade? Und äh, das hat sich ein bisschen gezogen, das Interview mit denen, aber war dann echt spannend. Wusstest du zum Beispiel, dass Decathlon einen Fulfillment-Service anbietet seit Anfang des Jahres?
0: Ja, das wusste ich zum Beispiel noch nicht, ja. Mhm. Ja, mhm. Also
1: das finde ich ziemlich also interessant. ist auch ziemlich wichtig zu wissen, ja? Ja, schon. Also sie haben es bis jetzt noch nicht an die große Glocke gehängt, wollen das aber wohl dieses Jahr ausbauen, weil sie halt, wie in vielen Bereichen auch, gemerkt haben, dass eine Menge Sportmarken einfach das mit der Endkundenlogistik nicht auf die Reihe kriegen. Also müssen sie es für sie übernehmen. Ja. Ja, und ansonsten läuft es wohl auch ziemlich gut bei denen. Also die sind auf einem echt guten Weg, hatte ich den Eindruck. Mm -hmm. Ja, ja.
0: Also ich, ich habe
1: auch so das Gefühl, die sind eher so Hidden Champion oder die machen das eher so
0: ein bisschen im Verdeckten und kommen dann so, ach, übrigens, wir so machen das schon seit so und so lange. Aber ja, das stimmt, das Thema Fulfillment waren Dealbreaker, kommen wir heute auch ein bisschen zum Thema, ne? Mm -hmm. Aber jetzt mal so vielen Dank erstmal für die Instanz liebe Ingrid. Es macht auf jeden Fall Spaß, hier auf der Interviewerseite <lacht> zu sitzen. Ähm, ich glaube, müssen wir müssen aber langsam mal weiterkommen, weil wir haben heute echt viel auf dem Plan.
1: Wie wäre es denn, wenn wir einfach mal zum Newsflash übergehen? Das machen wir. Newsflash. Den machen wir übrigens tatsächlich ein bisschen kürzer, weil wir heute noch so viel im Thema der Woche zu reden haben. Aber ich sage mal so, den Schock von den schlechten Quartalszahlen letzter Woche, den haben wir nun einigermaßen ausgestanden. Es gibt auch wieder ein paar positivere Meldungen. Äh, zum Beispiel Spike24 wächst tatsächlich, habe ich heute gelesen. Sollte man, glaube ich, noch was drüber schreiben. Ah ja, und, äh, Aber Bestwing und Home24 haben auch kräftig Umsatz verloren. Also das geht fröhlich so weiter, was wir letzte Woche besprochen haben. Deswegen will ich da gar nicht so tief drauf eingehen, außer du möchtest noch irgendwas dazu.
0: Ja, ich muss sagen, naja, wenn wir das erste Quartal letzter vergleichen, wo jeder Möbel gekauft hat, weil alle zu Hause saßen, ja. wundert es mich jetzt nicht. Also ja, keine große Überraschung. Was gibt es denn noch so, Ingrid?
1: Ein Händlerthema eher, aber ich wollte mal fragen, was du davon hältst, nämlich Ebay hat ja diese Lokal- also Local Commerce-Initiative Ebay Deine Stadt, wo sie verschiedene Lokalmarktplätze aufziehen, wo dann Händler aus der jeweiligen Stadt auf Ebay verkaufen können. Zum Beispiel haben sie kürzlich erst Berlin angeschlossen und äh, mittlerweile haben sie da wohl schon 12.000 Händler dabei und machen das jetzt seit einem Jahr. Was hältst du eigentlich von lokalen Online-Marktplätzen? Hm. Ja, ähm, eine gute Möglichkeit, um stationären
0: Händlern die Möglichkeit zu geben, leicht online zu verkaufen. Und wenn es lokal ist, und man sagt, man, man hat dann irgendwie auch lokale Anbieter, die das dann auch verschicken, vielleicht zum Beispiel, finde ich es gar nicht schlecht. Also eine ganz gute Chance. Ich natürlich auch oft irgendwie Anfragen, hey Valerie, kannst du uns bei solchen Projekten helfen? Und ich meine immer so, nee, ganz ehrlich, <lacht> ich bin einfach Team.
1: Marke und Hersteller und nicht Teamhändler. Das ist dann dein Job. Mm, ja, deswegen werde ich dann nächste Woche am Montag auch nochmal ein genaueres Interview dazu führen. Mal nachfragen, wie das immer läuft, weil ich sehe weiterhin den Punkt an den lokalen Marktplätzen nicht, aber vielleicht können mich die Herrschaften von eBay ja noch überzeugen. Was hatte ich noch? Amazon hat in Hof das zweitgrößte Logistikzentrum in Bayern eröffnet, 45.000 Quadratmeter groß, das 18. Logistikzentrum jetzt für Amazon in Deutschland. Das interessiert mich wieder besonders, weil mich das daran erinnert, dass ich meine Landkarte weiterführen muss. Ich habe nämlich vermutlich die einzige halbwegs aktuelle Landkarte mit allen Amazon-Standorten in Deutschland, die führe ich seit jetzt, glaube ich, fünf Jahren. Und trage da jeden Standort ein, den ich irgendwo finde. Und es ist... Wirklich faszinierend, wenn man auf die ganze Karte guckt, weil wir mittlerweile über 80 Standorte haben und Amazon da ein riesen Logistiknetzwerk aufbaut. Viele Teile davon eher so im Verborgenen. Und man fragt sich schon, also wann wann braucht man in Deutschland noch DHL?
0: Ja, das wird auf jeden Fall ein Thema. Ich meine, Amazon hat jetzt auch nicht umsonst Cargo und Flieger mhm. und so weiter. Also Fracht wird ist auch ein Riesenthema bei Amazon und ich glaube, das ist auch echt ein guter Weg dahin. Ehrlicherweise mein Amazon Paketmann, der mault mich nicht an. Der DHL Mann, der ja, wir kennen uns schon.
1: Oh ja, okay, gut, <lacht> danke für mein Paket. Also ähm, ja. Meine Erfahrung. <lacht> ja, also da bin ich schon auch gespannt. Und das ist auch so ein Thema, das, glaube ich, die DHL auch einfach lange unterschätzt hat, was da im Hintergrund auf sie zuwächst. Mhm. Was habe ich noch? Made.com kauft Truva, also ein Online-Marktplatz ist Truva, und die haben die aufgekauft. Ja, auf jeden Fall, Möbel, it's on, ne? also mhm. ja,
0: auch nochmal eine separate Herausforderung logistikmäßig, ne? vor allem wenn es ins Zusammenhandling geht, aber man sieht auch, die Möbelbranche erwacht Richtung Marktplatz.
1: Ja, mhm. Mhm. ja. was habe ich noch? Victoria's Secret verkauft jetzt auf Amazon. Fand ich spannend, nachdem wir in der Folge 2 noch gemeckert haben, dass Amazon sich für Fashion, High Fashion nicht besonders gut eignet. Ich weiß nicht genau, was sie da jetzt verkaufen, ob sie nur die klassischen schwarzen Schlupfer haben oder ihr gesamtes Sortiment. Aber fand ich trotzdem interessant. Was wollen denn die auf Amazon?
0: Äh, naja, Wäsche. Na, also, Victoria's Secret ist ja viel Wäsche, wobei mhm. da kommt es wirklich drauf an, was sie genau verkaufen auf Amazon. Und naja, Victoria's Secret, denen ging es jetzt auch mal eine Weile nicht so gut. Und dann schaust mhm. du halt auch nach Möglichkeiten, okay, wie und wo kann ich meine Produkte noch verkaufen. Mhm. Ja.
1: Einen habe ich noch. Die About You Influencer Awards werden mittlerweile europaweit vergeben, ich glaube Ende des Monats. Da werden sie ihre eigenen Influencer im Endeffekt auszeichnen. Und die MyToys Partner Awards wurden auch vergeben. Ich frage mich ja bei solchen Events immer, interessiert das die Partner und die Marken, die mit diesen Marktplätzen zusammenarbeiten, wie sich diese Marktplätze um ihre eigene Marke, um ihr eigenes Branding bemühen?
0: Also ich meine, es braucht natürlich Möglichkeiten, dass ein Marktplatz sich auch, ich sag mal, marketingtechnisch präsentieren kann und da ist halt sowas eine gute Möglichkeit. Zalando hat ja auch so Marketing-Awards für Partner, mhm. wer hat die beste Kampagne und so weiter. Heißt irgendwie alles Award, aber jeder Award ist dann irgendwie doch wieder anders. Ich finde es so cool, weil es so ein Stück weit Anerkennung ist gegenüber Brands und Dienstleistern, die da einfach richtig gut performen. Aber ich meine, damit steht und fällt jetzt auch nicht mein Marktplatz-Business.
1: Mhm. Glaube ich auch, das ne? ist kein Entscheidungskriterium, ob diese, dieser Marktplatz da gut dasteht bei sowas. Ja, das war es auch schon mit meinen News. Ich habe mich ein bisschen kürzer gefasst. Aber ich fand jetzt auch nicht, da war es nicht so richtig was Diskutierenswertes dabei, was einen so richtig vom Hocker haut. Deswegen finde ich, könnten wir uns dem Thema widmen, das wir eigentlich letzte Woche auf dem Plan hatten. Und das in diesem Jahr sicher nochmal ordentlich an Bedeutung zulegen wird. Hm? Ja, auf jeden
0: Fall. Also wir haben in der letzten Folge gesagt, dass vor allem der d 2 handel auf Online-Marktplätzen in diesem Jahr im Eiltempo erwachsen werden muss. Mhm, weil er sonst gegen die
1: erfahrenen Händler keine Chance hat.
0: Genau. Und wir wissen ja schon, <lacht> dass du die Retail-Fahne schwenkst und ich der, das Team Marktplatz von der Herstellerseite bin. Und das geht aber auch nur, wenn das Setup stimmt.
1: Ja, das stimmt. Deswegen, finde ich, sollten wir heute vielleicht mal darüber reden, oder? Das richtige Setup für Marktplätze. Oh ja, let's go. Das Thema der Woche. Ja, Backend. Ist aber so ein Thema, das man jetzt oft nicht so gerne anfasst. Ne? Also ich habe es auch bei einer Marktplatz Convention geredet, man redet viel lieber über Strategie und äh, diese ganz konkreten Themen, da muss man schon Leute finden, die dann Beinhart im Thema drin sind. Weil es ja, weil ganz viel sonst einfach wieder auf das übliche ist, kommt darauf an, rausläuft, was ja niemandem was bringt. Aber was ich so ein bisschen gelernt habe über meine letzten Recherchen, ist, dass bei vielen Marken vor allem das Hauptproblem schon im ERP anfängt, weil die zwar ein ERP haben, das ist auch total super für ihr B2B-Geschäft. Ja, also wenn du Paletten in stationäre Geschäfte liefern musst, dann ist das super, äh, kackt aber komplett ab, wenn es für B2C benutzt werden soll. Für einen B2C-Online-Shop oder halt auch fürs Marktplatzgeschäft. geschäft Kannst du das bestätigen?
0: Ja, tatsächlich ist die größte Herausforderung ähm, für die meisten dieses technische Setup. Und ich muss sagen, ich mache das ganz gerne, weil es ist ganz eng mit der Strategie verbunden im Grunde genommen. Weil ich muss mir überlegen... Welche Strategie fahre ich im marktplatz -Business? und dann, wie kriege ich das umgesetzt durch technische Umsetzungsmöglichkeiten? Und da gibt es halt eine Vielzahl und das ist auch ziemlich undurchsichtig. Wer macht da eigentlich was? Wer steht für was? Und manchmal kann man es auch gar nicht so klar abgrenzen. Also ich habe mir da auch schon die Finger wund telefoniert. Nee, also wir haben, Ich habe da einfach ganz am Anfang meiner Selbstständigkeit wirklich mit all diesen großen Dienstleistern jetzt in der Modebranche Mm. gesprochen und sie wirklich gefragt, was macht ihr, was macht ihr denn genau? Weil wenn du dir die Webseiten zum Beispiel anschaust, der Partner, dann steht dann überall, ja wir bringen nicht auf die Marktplätze online. Ja, aber was heißt das denn? Was macht ihr denn genau? Ja, und dann gibt es verschiedene Buzzwords die da durch die Gegend fliegen yeah. und Be Beschreibungen, aber eigentlich kann, weiß keiner so richtig, wie er sich beschreiben soll. Und ja, also das ist so ein bisschen undurchsichtig tatsächlich, aber im Grunde genommen, die Grundthematik kommt ja daher, dass die meisten Marken und Hersteller aus dem B2B-Business kommen, das seit X Jahrzehnten so machen und ihre Software-Systeme auch darauf abgestimmt sind. Das heißt, A, haben wir die Thematik oft, dass die ERP-Systeme einfach krass veraltet sind und nicht diese neuen Schnittstellen bieten, die wir vielleicht bräuchten hm. und dass diese ERP-Systeme halt auf B2B ausgerichtet sind und nicht auf B2C. Das führt zum Beispiel auch dazu, dass halt dann viele sagen, ja, aber wir können ja gar nicht irgendwie selber Logistik machen, zum Beispiel, wir können ja gar nicht so viele Kundenkontakte in unserem ERP anlegen, ja. Mhm. Weil die dann B2B und B2C-Kontakte vermischen würden. Und dann kommen so Gedanken auf wie, ja, aber dann müssten wir ja an jeden Endkunden, den wir liefern, einen eigenen Kontakt anlegen, so und dann gut, dann explodiert es ja sowieso. Also dafür ist es ja auch nicht gemacht, ja. Mhm. Und das sind so Basisanforderungen, die einfach zu verschiedenen anderen Themen führen.
1: Ja. Während man umgekehrt auch sagen muss, dass es, also die ERPs, die sich auf den E-Commerce konzentrieren, also auf den B2C-E-Commerce, die haben oft das Problem, dass sie für den B2B wiederum nicht gemacht sind. Das heißt, es ist jetzt nicht so, als könnte ja. eine Marke einfach wechseln auf eins von den neuen, hippen ERPs, die da gerne auch sehr offensiv in der Werbung umgehen. Und dann ist der Chaos Bissen. Also so leicht ist es halt ja. auch nicht. Deswegen am Ende braucht man meistens dann irgendwas, was man an das bestehende ERP dran pflanscht und dann an dieses ERP wiederum eine Middleware. Und wenn wir schon diese ganzen Begriffe um uns werfen, <lacht> wollen wir mal kurz eine kleine Definitionsrunde einlegen. Also was ist eine Middleware? Was ist ein Enabler? Was ist ein Marktplatzanbinder? Was sind denn da die Unterschiede überhaupt? Was für Buzzwords wird da um sich geworfen? Uiuiui. Ui, ui. Eine Frage, <lacht> 15 Antworten. Mhm.
0: Ähm, also, ich unterscheide es mal so ein bisschen nach internal und external Onboarding-Variationen. Mhm. Ja, also im Grunde genommen gibt es ja diesen Weg von der Marke über, ich sage mal ganz einfach gesprochen, ne? und vom PIM haben wir noch gar nicht gesprochen. Mhm. Aber die Marke braucht im Grunde genommen eine Software, die ihr hilft, die Produktdaten online zu kriegen auf den Marktplatz. Und dazu braucht sie noch einen B2C-Logistics-Service, sei das jetzt sie selber, die Marke, wenn sie es kann, oder jemanden, den sie dafür nutzt, damit dann die Produkte quasi, der Content, die Bilder und so weiter, die Bestände live, auch online sind, auf dem Marktplatz, damit der Endkunde die Produkte dort kaufen kann. Mhm. Mal ganz simpel gesprochen. Da gibt es natürlich noch verschiedene Zusatzservices. Wenn ich jetzt aber als Marke jetzt nicht eine eigene Middleware-Software anbinden möchte, kann ich auch sagen, okay, Middleware und Logistik, boah, kann ich beides nicht, ich habe nicht so die Kapazität, wir haben noch ja nicht so viele Leute, wissen noch nicht genau, wie das geht. Es gibt auch die Möglichkeit, das an Full-Service-Partner auszulisten. Aber mhm. auch sogenannte Full-Service-Partner nennen sich dann oft nicht Full-Service, weil sie sich dann so ein bisschen gegen Full-Service, was ist denn Full-Service, ne? Ja. Ähm, ähm, sträuben. Also es ist echt so eine schwierige Geschichte. Man nennt sich der eine Aggregator, der nächste Integrator und der dritte dann Middleware und der vierte wieder anders und und da zu schauen, okay, wer ist was, ist wirklich eine Herausforderung. Wir geben jetzt an der Marktplatzuni auch Kurse für die Dienstleister und Marktplätze, damit die die Marken besser verstehen. Mhm. Und dann haben wir das auch letzte Woche gehabt, das Thema. Und dann habe ich gesagt, ja, und jetzt ordnet doch euch mal, die ihr hier sitzt, auf die verschiedenen, also was seid ihr denn? Middleware, mhm. Full Service und alle waren so, ja, <lacht> so manche waren echt ein bisschen überfordert.
1: Das so. erinnert mich an, an Anno dazu mal als eine meiner ersten Tätigkeiten bei der Internet World. Da war ich noch jung und unerfahren und komplett naiv. Ich wollte eine Dienstleisterdatenbank datenbank ausstellen, in mhm. der genau sowas drinsteht. Mhm. Also ich habe mhm. massenweise Full-Service-Agenturen, damals noch nicht für Marktplätze, sondern einfach mhm. für E-Commerce, angefragt mit einem Fragebogen, mit was macht ihr denn nun eigentlich? Mhm. Ja, was macht ihr und für wen macht ihr es und zu welchen Konditionen macht ihr das? Ja... <lacht> Das also, kann ich mir vorstellen. Ja, das war wirklich unmöglich, das einfach mal auf einen Nenner zu kriegen und rauszukriegen, ja was machen die denn ja. jetzt wirklich? Ja, bieten Die einen bieten nur Logistik, die anderen bieten Logistik aber ohne Routouren, die nächsten bieten mhm. dann äh, Full Service, sagen sie zwar und machen noch Customer Service dazu, aber dann wieder kein Marketing. Also, what? Aber offensichtlich hat sich jetzt da, in seit also schon zehn Jahre oder länger, hat sich nichts daran geändert. Ja, wenn du das jetzt so erzählst, wenig <lacht> wahrscheinlich. Und ja, weil einfach Marktplatz so
0: allumfassend ist an verschiedenen Themen. Das ist ja so mhm. wie so ein bunter Korps, sag ich mal so, in dem ganz viele verschiedene Themen drin stecken. Und dann hast du eben die, die sagen, wir spezialisieren uns nur auf die Middleware. Ja? Also wir sind quasi die, die sagen, okay, du kannst dein ERP bei uns anbinden und dann schick uns die Daten rüber, die Produktbilder. Dann kannst du selber dann Kategorie-Mapping machen, alle Daten hinterlegen. Und dann gehen die Daten online und die Bestände schickst du uns am besten auch. Und dann geht die Bestellung quasi vom Endkunden wieder in die Software rein, löst die Lieferung aus und da geht die Retour auch wieder zurück. Mhm. Ähm, Genau, und dann hast du aber Logistik, die du auch wieder auf verschiedene Arten und Weisen lösen kannst. Und das Wichtige ist ja, dass du dir vorher als Marke auch die Frage stellst, auf welchen Marktplätzen möchte ich verkaufen, in welchen Ländern möchte ich verkaufen und was ist überhaupt mein Ziel bei den Marktplätzen, ja? Weil es hilft mir natürlich dann auch nicht zu sagen, also cool, wir wollen unbedingt mit Channel Advisor, weil die sind so global aufgestellt und so weiter. Das sind aber ein Kids-Fashion-Unternehmen aus Deutschland. Ja, und die haben aber zum Beispiel My Toys gar nicht angebunden als Marktplatz. Dann hilft mir halt auch die ganze Middleware nichts, wenn die nicht meinen Ansprüchen, also wenn die nicht auf meine Ansprüche passt und auf meine Ziele. Mhm. Und das ist so ein bisschen die Komplexität in dem Ganzen plus... Es gibt dann auch noch so Mischformen, wo du sagst, ja, wir machen Logistik, aber nur, wenn du den einen middleware partner nimmst. Und dann machen wir aber noch Buchhaltung und Customer Service dazu. Aber Marketing machen wir auch nicht. So, und dann ist halt auch so, ja, okay, wer macht eigentlich was, ja? Und das ist im Grunde genommen die Herausforderung. Und auch zu sagen, okay, wie gut sind eigentlich unsere eigenen Daten, ja? Was brauchen wir denn eigentlich wirklich als Marke, ja?
1: Ja, aber das reden wir gleich nochmal, aber da muss ich jetzt kurz nochmal einhaken, weil es gibt doch mittlerweile so ein breites Angebot an Dienstleistern. Gibt es denn da keinen, von dem man einfach mal sagen kann, ja, da gehe ich hin und dann ist das alles erledigt. Also ich denke jetzt gerade an, an, keine Ahnung, an Plenty, ja, dass ja. die ähm, ja dieses ganz schlaue System haben mit äh, der Open Source. Wir verknüpfen verschiedene Partner, die dann für uns das Payment machen oder eben Logistik anbinden oder ein Fulfillment können wir mit anbinden. Und die sind alle an diese Middleware drangeschlossen. Das ja. heißt, wer die bucht, kann genau die Dienstleister mit dazu buchen, die sie halt brauchen. Ja. Klingt ja eigentlich ganz schlau. Ja, ich finde es also
0: ist auch schlau. Ich finde auch Open Source immer gut. Da ist aber so, da kommt es ein Stück mal drauf an, wie groß bist du als Brand, ja. Mhm. Weil wenn du wirklich richtig groß bist als Brand, dann gibt es, glaube ich, auch andere Middlewares, die besser geeignet für dich sind. Mhm. Weil Plenty hat relativ geringe Einstiegspreis, sage ich mal so, aber mhm. wenn du jetzt eine kleine Brand bist oder ein kleiner Händler, findest du es richtig gut. Da ist aber auch nochmal die Thematik, wie sind die wirklich spezialisiert auf die Kategorien, die du führst. Weil ich finde, Plenty ist vielleicht für Kategorien, Electronics Möbel irgendwie so die Richtung, aber zum Beispiel für Fashion finde ich sie nicht ganz so gut geeignet, weil sie einfach gar nicht so viel Mode Marktplätze angebunden haben. Oder das ist ja auch so ein bisschen die Krux. Dann sagen sie, es betrifft es aber nicht nur Plenty, sondern auch andere. Mhm. Wir haben Zalando angebunden. Ja, und dann fragst du, ja, welche Länder denn? Ja, zwei von 26. Und ZFS auch nicht. Ja, cool. Also deswegen ist so wichtig, die Frage sich da vorzustellen als Brand, wo will ich hin? Und um mhm. dann mal wirklich auch in die Tiefe der Fragen zu gehen und auch in die Tiefe der Preislisten. Da haben wir nämlich auch letztens ganz gravierende Unterschiede festgestellt. Middlewares zum Beispiel, die haben so ein monatliche Fee, die du zahlst. Und die ist dann manchmal pro Kanal, pro Land, manchmal pro Kontinent, etc. Und dann gibt es noch eine Provision. Diese Provision ist aber manchmal basiert auf dem Boteumsatz vor Retourn, manchmal auf dem Nettoumsatz, manchmal auf dem Nettoumsatz nach Retourn. So, und da ist es das Sternchen, das kleingedruckte. Sehr signifikant, ja, weil äh, wenn du dann in größere Umsatzbereiche kommst, dann ähm, macht der Bezug doch einen erheblichen Unterschied. Das sind mir letztens selber halt noch mal nochmal die Augen rausgefallen, <lacht> weil wir so ein Case gerechnet haben und ich war ja. so, okay, krass.
1: Okay, also irgendwie fehlt da, ich weiß nicht, so ein Nutri-Score oder irgend sowas, ja, mit dem man das ganz leicht einordnen kann, was macht dieser Dienstleister und was er nicht, was macht er nicht. Aber das heißt, okay, du hast vorgesagt, der Dienstleister muss sich im Endeffekt vorher überlegen, wo will er hin? Und dann muss er die richtigen, eigentlich äh der Dienstleister, die Marke, mhm. und muss dann überlegen, okay, was sind die richtigen Fragen? Und was stelle ich jetzt alles an, an Dienstleister, mit denen ich zusammenarbeiten will, egal ob es die Mittelware ist oder der Fulfiller oder was auch immer? Und das heißt, okay, also ich muss wissen, in welchem Sortiment will ich verkaufen, ungefähr wie viele Produkte, welche mhm. Marktplätze, welche Länder, mhm. Mhm. was will ich in-house machen, also will ich zum Beispiel Logistik in-house machen oder nicht? Ja, auch welches
0: Potenzial siehst du selber, weil es macht natürlich einen Unterschied, ob du was aufsetzt, das ein paar Millionen Euro im Jahr durchdrehen soll oder ein paar Tausend mhm. ja, an, an Euro Umsatz und das macht natürlich auch nochmal einen eine Unterschied aus. Ja, Wenn ich jedes Jahr 19 Artikel habe, dann muss ich jetzt nicht die große Prozessautomatisierungsschiene da fahren, Ja, ist natürlich immer gut, aber wenn ich jede Saison halt 3000 verschiedene Artikel habe, dann
1: wird es manuell ganz schön schwierig. Ja? Mhm. Ja, jetzt ist ja vielleicht die Idee auf Markenseite, wenn ich zu einem Dienstleister gehe, dann muss ich davon ausgehen, also wenn ich jetzt... Keine Ahnung, wenn Handwerker bestelle ja, mhm. und sage, ich brauche ein neues Dach, dann verlasse ich mich ja auch drauf, dass der mir die richtigen Fragen stellt, damit ich die richtigen Antworten gebe, damit er mir ein ordentliches Angebot machen kann. Aber wenn ich dich jetzt richtig verstehe, dann muss ich zu meinem Handwerker gehen und sagen, mit, machen Sie mir mit dem Dach, aber mit dieser Länge an Sparen und mit diesen Schindeln und dieses Gerüst brauchen Sie dann übrigens. Also man muss ja unglaublich viel Vorwissen schon mitbringen, weil offensichtlich die Beratungskompetenz auf Seiten der Dienstleister nicht gegeben ist. Ähm, es kommt drauf an, wen du erwischt.
0: Also ich meine, die Marktplatzdienstleister haben genauso wie die Marktplätze und die Brands genau die ähnliche Problematik, auch die Händler, dass sie halt alle die Leute gar nicht so sehr so schnell rankriegen, wie sie sie bräuchten mhm. und wie das Business wächst. Und ähm, da gibt es einfach auch viele Quereinsteiger. Und das sehen wir äh, selber tatsächlich öfter, wenn du meistens erkennst du schon anhand der Frage, die du stellst und die Antwort, die du kriegst, weißt du eigentlich schon, ob der Gegenüber... Qualifiziert ist oder nicht, aber letztendlich, wenn du selber nichts weißt, in Anführungsstrichen, ja. dann ist es herausfordernd, definitiv. Also, ja, du solltest wissen, wohin du willst und was du dazu brauchst, und das, um, ja, um die richtigen Fragen zu stellen. Also, das ist so ein bisschen die Grundproblematik an der mhm. ganzen Geschichte. Mhm. Ja, genau. Und klar, du kannst natürlich auch sagen, wir machen Full Service, weil wir haben vielleicht selber als Marke nicht genug Manpower und die Technik. Und manchmal gibt es ja auch interne Themen, dass man sagt, boah, also ich wurde zum Beispiel damals von meinem, ich bin zum, ich wollte einen Marktplatz aufbauen und dann bin ich zu meinem Logistikhead gegangen. Und unsere Logistik lag in Ungarn. Und dann habe ich gesagt, ja, ich würde gerne Marktplätze machen, können wir das machen? Hat er gesagt, ja, komm in eineinhalb Jahren wieder, dann schauen wir mal. Und ich war so, hm, jetzt brauche ich eine andere Lösung. <lacht> eine ohne interne Teams. <lacht> ja. <lacht> ja, genau. Aber und das sind so Momente, wo man sagt, okay, what about full Service? Ja,
1: ja und, und da eben auch wieder die Frage mit was ist denn nun eigentlich Full Service? Ja, reden wir vielleicht mal ein bisschen über dieses Insourcing, Outsourcing. Da geht es mhm. ja vornehmlich dann doch ja. um die Logistik. Ich meine, du kannst auch ganz viele Sourcen auch die, das Marketing aus. Das lassen wir jetzt hier mal außen vor, weil das Thema sonst komplett ausufert, machen wir vielleicht in einer anderen Folge mal mhm. äh, Marktplatzmarketing, mhm. aber das ist noch ein ganz anderes Thema. Oh ja. Aber Logistik ist so ein klassisches Ding. Viele Marktplätze, ich hatte es ja vor, bei Decathlon haben es ja auch kapiert, dass das der größte Flaschenhals ist und bieten dann eben Fulfillment an. Amazon sowieso, Zalando auch, sogar Schule24 macht sowas. Und bei manchen Marktplätzen hast du ja auch noch Conversion-Vorteile. Speziell ja. ist bei Amazon, also da brauchst du ja ohne den Prime-Badge, den du halt über das FBA-Programm vielleicht, da kriegst du ja eigentlich gar nicht anfangen. Ist trotzdem teuer. Zwar richtig teuer und wird dieses Jahr auch nur noch teurer werden. Also, was ist denn nun die die Entscheidung zwischen Inhouse und Outhouse bei Logistik. <lacht> es, äh, es kommt
0: drauf an, wieder ein Phrasenschwein-Thema. <lacht> also, äh, tatsächlich zum Beispiel diese Conversion-Vorteile äh, hast du zum Beispiel auch bei Zalando. Die lassen sich ja alle nicht so genau reinschauen, aber hast du definitiv. Es gibt da ja einige Marktplätze, die es anbieten. Es gibt aber auch welche, wie zum Beispiel in Otto oder ein die es halt mhm. nicht anbieten. Ja, Und das heißt, du brauchst als Marke dann doch nochmal so, okay, was machst du denn? Wie teilst du es denn auf? Und dann nochmal die Fragestellung, wie viele Lagerplätze möchte ich denn haben? Wenn ich jetzt eine Marke bin, die wenig verschiedene Größenvarianten hat, sage ich, ja okay, ob da jetzt das irgendwie, und wenn es nicht mal ein okay Durchschnittspreis ist, ja, dann kannst du schon sagen, okay, dann lege ich mir halt da ein paar hin und da. Und dann habe ich es halt auf fünf Lagerplätze verteilt. Weil ich mache ein Lager bei, ich nutze das Amazon-Lager, das Zalando-Lager, das aboard lager das Bo-Lager und dann habe ich halt noch vielleicht einen der Dienstleister, der die anderen abdeckt, die anderen mhm. Marktplätze. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel ein Hersteller von BHs bin, der bei einem Artikel in einer Farbe 40 verschiedene Größen hat, dann kann ich mir halt nicht auf fünf verschiedene Lagerplätze das gesamte Sortiment drauflegen, mhm. weil das ist einfach so hohe Risiko- und Kapitalbindung in dem jeweiligen Lager. Und da wirst du auch niemandem gerecht, weil irgendwo nie die richtige Größe da sein ja. wird. Ja? Da ist ja besser, wenn du sagst, ich habe vielleicht ein Lager, aus dem dann alles rausgeht. Und das mal so das eine zu bedenken. Ich finde zum Beispiel die Logistikkosten, also die B2C-Logistikkosten von den äh, Marktplätzen, die angeboten werden, wie in FBA, ZFS, die sind sehr oft sehr viel preisgünstiger als die, die die Brands selber haben oder Logistikpartner, oder die Full-Service-Partner. Und der Business-Case für die Marktplätze steht und fällt oft mit den Logistikkosten. Also ja, die werden jetzt höher, stimmt, aber die werden halt auch allgemein höher, muss ich man mein halt auch sagen. Also das heißt, nicht Amazon nur die Full -Service, also nicht nur die, die Marktplätze äh, erhöhen da die Preise, sondern auch, ähm, also alle halt durchwegs. Also das ist ja eine, eine Grundproblematik, sage ich mal so. Also es kommt quasi auf ein bisschen deine Produktgruppe an. Dann auf die Preise deiner Produkte. Ja, sind das vielleicht auch, keine Ahnung, eine, ich sag mal, eine Lederhacke um 1000 Euro, dann lege ich mir jetzt auch nicht keine Ahnung, wie viel Stück in jedes Lager rein. Ja, Das kommt dann da noch ein bisschen drauf an und sind die auch spezialisiert auf meine Warengruppe. Mache ich Möbel, brauche ich einen Dienstleister im F Firmen, mhm. der Zweimannhandling zum Beispiel kann. Ja. Mhm. Ähm, oder der zum Beispiel Gefahrgut lagern kann. Wir haben mal gehabt Schuhpflegeprodukte, da dachte ich mir, ja, Schuhe, Schuhpflegeprodukte, gleiche Marktplätze kann man schon machen. Ja, und dann war so, ja, aber Schuhdeos und Aerosol ist ein Gefahrgut. Wer kann es eigentlich lagern? <lacht> Echt? wie viel Kilo Gefahrgut darf man eigentlich im Lager? Wow, okay. Uh, und dann okay. kommen also da Sachen, wo du denkst, ah ja, okay. Das ist übrigens der Grund, warum wir, warum wir uns auf verschiedene Kategorien spezialisiert haben und zum Beispiel Beauty noch nicht gemacht haben. Beauty ist super herausfordernd in der Logistik. Mhm. ZFS macht zum Beispiel noch kein Beauty.
1: Ja, ja, aus gutem Grund. Das hatten wir schon mal, ja, weil es genau. so unglaublich kompliziert ist. Genau. Dazu kommt ja noch die, die Problematik, kenne ich jetzt wieder von Amazon, dass es ja nicht unbegrenzten Platz in den Lagern gibt. Also selbst wenn Amazon ständig weiter Lager ausbaut, hast du trotzdem das Problem, dass du zumindest auf Händlerseite, ich denke mal, das ist bei Marken ähnlich, kriegst du einen gewissen begrenzten Raum zugewiesen und den darfst du nutzen. Und den solltest du auch ordentlich nutzen, zumindest wenn du Seller bist, also sonst wird dir der nämlich gleich wieder zusammengestrichen. Also es ist ja jetzt, nicht so, als wäre Lagerplatz ganz leicht zu haben. Und das ist ja nicht nur bei Amazon so oder vielleicht auch bei Zalando im Lager, sondern tatsächlich bei allen Fulfillern. Ich höre, ich aus dem Markt, dass die Lagerplätze eng werden und dass es gar nicht so leicht ist, jemanden zu finden, der dein Zeug auch tatsächlich fulfillt. Was macht man denn damit dann?
0: Ja, das ist tatsächlich eine Problematik und da muss man halt schauen, okay, wir haben so als Marke, du hast ja ein B2B-Lager, das ist ja dann nicht so, dass du am Anfang der Saison sagst, okay, cool, wir liefern jetzt die gesamte Ware, die wir für die Saison geordert haben, an den Marktplatz aus in deren Lager und ciao, mhm. sondern du sagst halt dann, okay, von der Ware, die wir geordert haben, dann packen wir jetzt mal 20 Prozent und liefern wir jetzt mal aus, dass wir von jedem Artikel einmal rausgeliefert haben, damit die live gehen können. Und dann schiebst du halt zweiwöchentlich nach zum Beispiel. Mhm. Ja. Aber natürlich da auch, je mehr Lager, desto mehr Aufwand. Das ist auch ganz klar. Und bei manchen Marktplätzen geht ja am Ende der Saison die Ware offline und dann musst du die halt auch wieder zurückholen. Kostet ja auch wieder Geld. Ne?
1: Ja, remissionieren das ist auch kein Spaß. Das ja, ist richtig. genau. Das
0: ist mal die eine Thematik. Und es gibt ja auch einfach Marktplätze, die sagen, wir bieten das an. Fulfillment by About You zum Beispiel. Mhm. Super gute Sache, preislich, phänomenal gut. Aber die bieten das halt gar nicht jedem an. Also es ist nicht so, dass du sagst, ah, ich würde das gerne nutzen, cool, machen wir. Sondern so ah, wir würden es gerne nutzen, dürfen wir auch? Und dann sagen die halt, ja oder nein. <lacht> so, also da kannst du dich auch nicht per se drauf verlassen, ah, das kann ich sicher nutzen. Ja, ich brauche sonst keinen anderen äh, Fulfillment-Partner. Mhm. Ja, also das ist schon so eine... Thematik, die man sich überlegen muss. Und dann auch in welche Länder. Zum Beispiel Schweiz, ja, Sonderfall Schweiz, Sonderfall mm. UK. Uh, uh, dann wird es schon nochmal in der anderen
1: Nummer. Ja. Mm, ja. ja, und dann auch wieder preislich die Unterschiede. Also ich weiß ja. von Amazon, du kannst ja auch aus dem Amazon-Lager deine Bestellungen von anderen Plattformen vollfüllen lassen. Ja. Also, keine Ahnung, jemand kauft dann halt in deinem Onlineshop oder bei Otto und es wird ja. aber aus dem Amazon-Lager versendet. Das lässt sich Amazon aber durch die Nase zahlen. Ja. Also das ist deutlich teurer ja, als die ja, ja. Amazon-interne zum ja.
0: Und dann hat man ja natürlich noch die Thematik, dass man dann, im Fall Amazon, von Amazon komplett abhängig ist. Ja. Und das willst du ja im Grunde genommen auch nicht, weil ich erinnere mich nur, ähm, Anfang Corona-Pandemie, dann haben sie halt mhm. nur noch das ausgeliefert, was sie wollten, in Anführungsstrichen, was halt... Super lebenswichtig war. So. Mhm. Gut, und dann wären meine Socken da im Lager liegen geblieben. Schön. Ja, also ähm, das ist halt so ein bisschen die andere Thematik. Wie abhängig mache ich mich? Also auch von einem Full-Service-Partner, von einem Logistiker, so streue es eher, verteile ich es lieber. Das ist so ein bisschen äh, die große Frage im Grunde genommen.
1: Hast du Marktplatzmarken, mit denen du zusammenarbeitest, die ihre gesamte Logistik selber machen? Also eigenes Lager, eigenes Fulfillment?
0: Sehr wenig. Mhm. Das sind nur die, die wirklich Digital First machen, also die aber auch, also die schon lange zum Beispiel einen großen eigenen Online-Shop haben, ja, oder die auch nochmal extra in ihre Logistik investiert haben, dann nochmal neu aufgebaut haben, automatisiert haben, die schon, aber es sind die allerwenigsten, weil die Guidelines, wenn man als Marke sagt, wir machen, es sind ja auch viele, sagen, wir können das schon, wir haben einen eigenen Online-Shop und dann sage ich so, ja, lest euch nochmal die Guidelines durch, ähm, Könnt ihr das wirklich einhalten? Weil zum Beispiel Zalando hat da, genauso wie Amazon, mhm. super strikte Guidelines. Bis wann muss das Paket draußen sein, retourniert sein, zurückgezahlt sein? Wie viele Kunden dürfen dich kon kontaktieren? Welche Storno-Raten hast du? Und wenn du diese sehr eng gesteckten Ziele nicht erreichst, dann ziehen die dir halt einfach den Stecker. Mhm. Und dann stehst du da. Äh, nicht so cool. Ja, also und das Risiko, das würde ich tatsächlich nicht eingehen, also das würde ich auch nicht unterschätzen, das unterschätzen aber doch einige, weil ja, das kriegen wir schon hin, das wird schon nicht so schlimm, ja, <lacht> bis sie dann dastehen und sagen, ja, also wir haben jetzt den Stecker gezogen bekommen, jetzt können wir gerade gar nichts mehr verkaufen, jetzt. die Ware liegt im Lager, schön.
1: Ja, ja. Deswegen, äh, da kenne ich einige Modelle, wiederum, die wiederum die äh, Logistikkompetenz der Händler dann nutzen. oder dann die Händler, ohne groß drüber zu reden, das Fulfillment für eine Marke mitmachen. Die mhm. haben halt noch ein bisschen Platz im Lager übrig. Genau, und, äh, das kenne ich auch. Ja, ja, ja Und machen mit, verschicken halt die Pakete, haben aber sonst mit den Angeboten auf den Marktplätzen gar nicht viel zu tun. Das gibt auch wiederum, dass wir das ganze Marktplatzgeschäft machen. Aber das finde ich auch ganz spannend. Mhm. Ja, mit Okay, wir wissen, wie Prime funktioniert, wir können das. Und dann packen wir halt euer Zeug in Kisten. Ja. Das ist auch in Ordnung. Scheint auch ganz ganz gut zu klappen. Ja, du, ich muss auf die Zeit gucken. Wir sind schon wieder drüber und waren mhm. heute aber wieder schon wieder so harte Themen. Also ich meine, Backend und so, da redet ja ich keine gerne drüber, weil es nur Probleme macht. <lacht> also ich rede echt ganz gerne
0: drüber, ja? aber tatsächlich, wir haben da auch wirklich Stunden in unseren Kursen, die ja. wir darüber reden und dann habe ich immer noch das Gefühl, dass es irgendwie nur ein Teil davon war, bei dem wir gesprochen haben, weil es einfach komplex ist. Also diesen grundsätzlichen Weg haben wir alle, oder? Marke, Middleware und Logistik hin zum Marktplatz. Aber wie man das dann macht, mm. da gibt es halt einfach für jeden einen unterschiedlichen Weg. Mm. Ich glaube, das könnte man so als Zusammenfassung sagen, aber ja, nächste Woche wird es dann ein leichteres Thema, oder? was wird's? Ja,
1: schon. Wir nee, haben einen also Gast zum, zum ersten stimmt, Mal. Stimmt, nächstes Mal haben wir einen Gast da mit ja. dem Oliver da, den Oliver Lukas von Ecom Consulting. Der bringt hoffentlich eine Preview von seiner marktplatz mit und kann uns dann ein bisschen mit uns darüber sprechen, wie viele Marktplätze es nicht schon alle gibt und wie viele davon überhaupt eine Existenzberechtigung haben. Aber ja, das, glaube ich, wird dann auch ganz spannend. Aber ob das jetzt leichter wird, weiß ich jetzt auch nicht. <lacht> Aber wir werden sehen. Wird interessant. Sollen wir zum Schluss nicht noch was Fluffiges machen? OMG Marketplace ja, was hast du denn vorgestellt, England? <lacht> Fluffig. Ja, halt ein bisschen Boulevard oder so. Wie wäre es mit, keine Ahnung, Top 5 der best aussehenden Marktplatzchefs in Deutschland? Puh, da bringst du mich jetzt ordentlich in die Ja. <lacht>
0: Boah, ich weiß nicht. so. Ich meine, ich würde sagen, keine Männerranking in unserem Podcast, weil wir wollen ja irgendwie selbst keine Sexismusvorwürfe bekommen, hier à la Too
1: oder so. Also, ähm, anderes Thema vielleicht? Spielverderber. <lacht> Na gut, äh, okay, was was mache ich denn noch mit meinem OMG-Mac? Äh, wie wär's mit Cat-Content? Äh, Geht es jetzt um deine eigene Katze oder... Was hat Marktplatz mit Katze zu tun? Oh, eine ganze Menge. Ich muss nur einen kleinen Umweg schlagen. Aber ATP Autoteile kennst du vielleicht einer der größten deutschen Ebay-Händler. Das ist der Marktplatzbezug für Autobezubehör. Die hatten kürzlich einen tollen Cat-Content in ihrem Unternehmensblog. Sie haben nämlich eine Katze gefunden in einem Retourenpaket, die, die wohl 500 Kilometer mit diesem Retourenpaket ähm, zum Lager von ATP zurückgefahren ist, weil sie wohl in dem Paket, in dem ihr Besitzer irgendwas zurückschicken wollte, geschlafen hat. Und der hat nicht gemerkt und hat Merkt, sie eingepackt. Wenn das Paket auf einmal zehn Kilo schwerer ist. Ja. Ne? Naja gut, so eine Katze wiegt ja nicht so viel. Aber äh, nee, hat es offensichtlich nicht gemerkt. Und sie fuhr also drei Tage durch die Gegend in dem Paket, das arme viel. Kam aber auf der anderen Seite unbeschadet wieder raus. Und äh, wer das nachgucken will, auf dem Unternehmensblog von ATP gibt es ein ganz zauberhaftes Foto von Sunny. Sehr schön. Mhm. Und wie ist die Katze wieder nach Hause gekommen? Das, das haben sie da gar nicht geschrieben. <lacht> Muss wir <ich> mal nachfragen. <lacht> haben sie wieder zurück ins Paket geschickt? Ich hoffe nicht. Ich hoffe, der Besitzer ist angefahren. Werde ich mal bei ATP nachfragen, wie sie, ob die Katze jetzt bei Ihnen wohnt, dauerhaft im Lager oder ob Sie die irgendwie wieder heimgekriegt haben. Auf jeden Fall eine gute Story. Siehst du? Ciao. Ja. haben wir noch was Fluffiges zum Schluss, Freut Ja, mich. Und immer schön politisch korrekt und so. <lacht> ja, genau. Aber ah, schon. Naja, aber wir grooven uns langsam ein, wie äh, ihr alle merkt. Und dementsprechend freue ich mich auch schon sehr, wie dann die Podcasterei zu dritt nächste Woche funktioniert mit dem Oliver. Ja, und wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann würde ich sagen, abonnieren, folgen, Spotify, iTunes, LinkedIn, wie ihr wollt, mitkommentieren. Wir freuen uns sehr, wenn ihr wieder ja. mit dabei seid. Ja, ich freue mich auch sehr und ja,
0: ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche wieder. Genau,
1: bis dann. Bis dann. Das war Let's Talk Marketplace, der Marktplatz-Podcast mit Valerie Dichtel und Ingrid Lommer.